0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Fechamento de Mercados. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, estamos aqui hoje eu e o Luan, já vou apresentar ele aqui, porque a gente na verdade está fazendo sem a Denise hoje, porque ela, enfim, está num compromisso que ela precisa participar, mas a gente vai manter sempre a mesma qualidade aqui que vocês tanto conhecem. tá? Bom, é só para explicar como vai funcionar aqui o, o, o programa hoje, dado que a gente não tem a Denise. Eu vou passar a palavra para o Luan, ele vai comentar aquilo sempre como ele comenta, né? Resumo o resumo macro, falar um pouquinho dos dados. Depois ele passa para mim, eu falo aqui sobre a parte de ações, depois a gente volta para trazer um pouco mais de dados e responde as perguntas que vocês deixam aqui no chat. tá? Então, se você quiser deixar alguma dúvida, alguma sugestão, se estiver, obviamente, aqui ao meu alcance e, obviamente, ao alcance do Luan, a gente acaba ajudando vocês, beleza? E deixa o like, se inscreve e ative o sininho, porque a gente está rumo a 150 mil inscritos. Faltam menos de mil, eu acho, né, Deus? Faltam menos, de, faltam menos de mil inscritos para a gente chegar em 150 mil, que é a nossa meta para fazer aqui um episódio especial bastante interessante. Luan, tudo certo? Obrigado por estar aqui. Mais Obrigado. Mais
1: uma sexta, né? Valeu, Bruno. Todas as sextas aqui. Obrigado pela apresentação. Pessoal, sou Luaral, trader e faço algumas análises macroeconômicas aqui na Genial Investimentos. Trader no mercado futuro aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também. Então vou trazer um pouquinho do que aconteceu no dia e vou mostrar também que a inflação foi um grande balizador do dia. Inflação aqui no Brasil e inflação lá nos Estados Unidos. Inflação de preços ao produtor. Também hoje tivemos Roberto Campos Neto falando, tivemos algumas movimentações, em relação ao Brasil e a Petrobras, não a Petrobras em si, mas o preço da gasolina com a defasagem voltando ao radar, tem novidades por aí que eu já vou comentar, tá bom? Pessoal, como é que foi o dia hoje? Vamos fazer um apanhado aqui do que aconteceu. Uh, só a gente trazer aqui os principais acontecimentos do dia, eu vou mostrar na minha tela para vocês darem uma olhada... Esse aqui era o mercado pela manhã, tá? Amanhecemos o dia com Europa negativa, com Estados Unidos levemente positivo ali, praticamente no zero a zero. Mas, destaque para Europa negativa e destaque para índices, índices asiáticos também negativos. Mas não se assustem porque o mercado, ele está lembrando do dia de ontem, tá? Ontem nós tivemos um cenário complicado aí na parte da tarde em que o mercado... Caiu bastante, tá? Isso aqui é o S&P 500 na parte da tarde. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando o mercado americano cai na parte da tarde... Ásia e Europa estão fechados, então eles têm que colocar isso no preço, tá? E foi exatamente o que aconteceu na abertura dos mercados por lá, isso pela manhã, tá bom? Anulando aí essa queda de Europa e anulando essa queda de China, nós tivemos alguns detalhes importantes aqui no calendário econômico, tá? Dois deles bastante importantes. Um aqui no Brasil, que foi o nosso IPCA, que é o Índice de Inflação aqui no Brasil, Inflação Medida ao Consumidor. Então, em relação a serviços, em relação a componentes importantes aqui para o consumidor. E também inflação ao produtor lá nos Estados Unidos. Lembrando que essa semana nós tivemos também lá nos Estados Unidos o CPI, que é como se fosse o IPCA aqui no Brasil. E agora, lá no mercado americano, saiu o IPP, ou PPI, lá nos Estados Unidos, que mostra a inflação ao produtor, tá ok? Então, vou começar falando aqui do IPCA e mostrar, obviamente, o reflexo disso Dentro do mercado brasileiro, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui? Olha aqui o IPCA, pessoal. IPCA saiu levemente acima do esperado, tá? Não muita coisa. A expectativa era 0,7 veio 0,12. O fato é que a inflação como um todo veio um pouquinho acima do esperado, mas... Quando a gente esmiuça um pouco a inflação, uh, o core, o núcleo da inflação, que é justamente é, atrelado basicamente a serviços, que é quando o Banco Central está dando uma maior intensidade, quando o Banco Central está olhando para isso mesmo, como o próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, começou, comentou ontem lá no Senado, ele falou assim, olha, a inflação está caindo, isso é bom, mas... A inflação de serviços ainda não. E hoje, quando a gente pegou o índice de, de inflação o IPCA e abriu ele, viu que nesse momento a inflação está sendo menor, tá? A inflação de serviços, não se enganem. Pessoal, olhando aqui para o dólar, olha que interessante, logo na abertura do dólar. O dólar abriu em queda, tá? Num gap de baixa aqui. Uh, em relação a ontem, primeiro porque ontem a gente teve um movimento estressado aí na parte da tarde e hoje porque o primeiro, primeiro impacto da inflação, uh, a primeira notícia ali de, de um IPCA um pouco mais forte do que esperado nos remete aí a juro mais alto, mas esse foi o primeiro impacto, tá? Então, lembrando que juro mais alto significa carry trade ficando aqui no Brasil, então o dólar fica trabalhando em queda, tá? E foi exatamente o que aconteceu logo na abertura do nosso dólar aqui, tá bom? Bem nesse momento aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então o dólar já abriu em queda. Só que depois, nós tivemos aí é, uma notícia complicada lá dos Estados Unidos, tá? Notícia complicada falando também de inflação. Então o primeiro reflexo no dólar foi relacionado ao IPCA. Só que novamente tinha outro dado importante para sair, que era esse aqui, ó. O índice de inflação ao produtor lá nos Estados Unidos. O PPI, tá bom? Lá nos Estados Unidos, eles estão num momento bastante crucial, tá? Em relação à inflação. A maior parte do mercado acredita que não vai ter mais nenhum aumento na próxima reunião do dia 20 de setembro, lá nos Estados Unidos. Só que hoje... Veio um dado de inflação e veio uma inflação mais forte do que o mercado estava esperando. Isso não é bom para o mercado. Quando tem uma inflação mais forte nos Estados Unidos, uma parte do mercado começa até a acreditar que pode haver mais um aumento de juros. Opa, se pode ter mais um aumento, esse fluxo de dinheiro que estava espalhado pode voltar para o mercado americano. E olha que interessante, olha o que aconteceu exatamente após o dado aqui no Brasil em relação ao dólar. Lembrando que o dado saiu pontualmente às 9h30, certo? E olha o que aconteceu com o dólar logo na sequência, o dólar subiu. Então, tivemos um movimento relacionado aqui ao dólar de queda na abertura pelo IPCA, certo? E depois pelo e PP, logo na sequência, tá? Olha como o dólar ganhou força aqui. Então foi um movimento bastante coerente. Lembrando que quando o dólar sobe por esse motivo, normalmente o índice trabalha em queda. Vamos ver se foi isso que aconteceu com o nosso índice, pontualmente ali às 9 e meia da manhã. Pessoal, olha aqui, ó. Às 9 e meia da manhã, olha onde estava o nosso índice. Tava brigando aqui na casa dos 119 mil pontos. E olha na hora do dado, o que, que aconteceu? O mercado caiu, 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 caiu. Caiu praticamente mil pontos aqui de queda rapidinho ali em menos de 10 minutos, tá? Então foi um movimento bem interessante relacionado ao mercado americano, desculpe, ao mercado brasileiro de índice e de dólar. Lá nos Estados Unidos também não foi muito diferente. Quando a gente pega para olhar é, o, o reflexo desse dado que saiu às 9h30 da manhã, olha que interessante. Olha como o mercado reage à inflação mais alta lá nos Estados Unidos. Foi exatamente neste ponto aqui ó, que o mercado americano cedeu. tá? Cedeu porque saiu um resultado de inflação mais forte do que o esperado. Então, o S&P 500 também caiu. Ah, Luan, mas e o dólar no mundo? Vamos dar uma olhada? Pontualmente também às 9h30 da manhã. Fica bem claro de ver. Olha aqui, ó, exatamente esse momento aqui dólar para cima e bolsas para baixo, de acordo com estes dados, esses, esses dados que nós tivemos aqui, tá? Então ficou bem claro essa movimentação com os indicadores econômicos, beleza, pessoal? Além disso, nós tivemos algumas coisas importantes também, como, por exemplo, o índice de confiança de consumidor de Michigan, que sai às 11 horas da manhã, tá? Aqui ficou até um pouco mais confuso, mas gerou um pouco mais de instabilidade no mercado, tá certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês... É para este senhor aqui, ó. A gente normalmente comenta muito pouco, tá, sobre os títulos americanos, treasuries, tá? Uh, eu até estava fazendo estudo nele agora há pouco. Coloquei um período maior, mas vou colocar aqui em cinco minutos. Estava fazendo estudo nos treasuries americanos, justamente porque eles vão ganhar muita relevância num curto espaço de tempo, tá? Uh, ontem, inclusive, o mercado americano não conseguiu vender todos os seus títulos que ele colocou a mercado, tá? Foi um leilão mal sucedido. Se foi um leilão mal sucedido e hoje sai um dado de inflação alta, olha aqui, ó, o título preço do título cai e o percentual yield ganha força. O que é que isso significa, basicamente? Que... Baseado no que o mercado americano está fazendo, está imprimindo muita dívida para arrecadar dinheiro, o mercado americano está sensível, está com juros muito altos, a inflação vindo alta. O que acontece? O mercado, os investidores, as grandes gestoras, as instituições, os bancos, cobram um preço maior, cobram uns um juros mais alto para financiar o governo. Por quê? O risco está aumentando. Eles estão alavancados. Quem já fez preço médio para trás sabe o que eu estou falando. Preço médio para trás dá certo por muitas vezes, mas precisa de uma para dar errado para quebrar a conta. O mercado americano tá fazendo médio para trás há muito tempo. Vai dar errado? Não sei. Pode ser que não. Enquanto a moeda americana for é, a moeda do mundo, eles têm espaço aí para imprimir muito mais dinheiro por um por muito tempo, tá? Então, cenário bastante é, interessante lá no mercado americano. E olha como é que tá o dólar aqui no Brasil neste momento. Dólar Praticamente no 0 a 0 está numa leve alta, o nosso índice trabalhando muito próximo do 0 a 0 também. Só que o nosso índice está fechando a semana, pessoal, com mais de 1% de queda, tá? Na semana. E novidades aqui sobre a Petrobras. Você vai comentar sobre pode, a Petro? Pode comentar, pode comentar. Tá, legal. Pessoal, só quero comentar um detalhe sobre a Petrobras aqui, ó. Novamente, Petrobras vendendo a gasolina com uma defasagem alta, tá? A gente está falando aqui de praticamente 30% com mais de um real no diesel e mais de um real na gasolina. Vou fazer uma ressalva aqui, tá? Conversei com algumas pessoas aqui de dentro da corretora, também li algumas matérias. Não contente, liguei para um, um amigo muito próximo que uh, fornece, trabalha com, com agronegócio lá em Minas Gerais, em boa parte de Minas Gerais, fornece, usina, fornece cana para algumas usinas, também planta soja. Uh, então ele tem uma rede de caminhões espalhadas aí para Minas, São Paulo, Mato Grosso, distribuindo... É, esses caminhões estão distribuídos por vários estados do Brasil, e também é, é pecuarista no Mato Grosso, em Barra, Barra do Garça. Então tem caminhões espalhados pelo Brasil inteiro. Então ele sabe se está faltando diesel ou não. E hum, ele comentou que em vários lugares, especialmente em Minas Gerais, não está sendo fácil encontrar diesel, tá? Não está sendo tão simples assim. Chega no posto e abastece. Alguns estão restringindo esse abastecimento e outros não estão tendo diesel nos postos. E ele comentou: isso não S500, tá? Que é o diesel para caminhão. O diesel S10, que normalmente é usado em carros a é diesel, camionetes, é, tá com uma diferença de preço muito alta, mais de um real para a diferença entre o S10 e o, e, o, e o S500 e o S10. Normalmente essa diferença é bem pequena, tá? Mas está com uma diferença bem maior do que o normal. Então realmente é, eu achei que era só sensacionalismo da, da mídia, alguma coisa assim, mas fui buscar direto para quem está no um, um pelotão de frente ali, para quem está no dia a dia, e realmente está tendo uma certa dificuldade para encontrar diesel em alguns lugares. Não é generalizado ainda, tá bom? Agora, por que, que isso acontece? Pessoal, uh, eu vou dar um exemplo aqui. Uh, a 3R Petróleo, por exemplo, ela importa petróleo, desculpa, ela produz petróleo e existem algumas importadoras de petróleo que fazem essa distribuição. Um, não vou lembrar o nome de uma importadora ela importava sete navios por mês uma das maiores importadoras aqui do Brasil ela importava sete navios por mês de, de combustível, de diesel ou gasolina e fazia essa distribuição com o preço que está o combustível lá fora versus o que está aqui dentro não está compensando eles importarem muito, então de sete navios caiu para três, ou seja, cortou pela metade e o que, que eles estão fazendo, esses importadores eles estão comprando direto da Petrobras que compensa muito mais do que comprar de fora mas aí que mora o problema. A Petrobras ela não dá conta de suprir todo o mercado interno. Ela não consegue, com as refinarias que nós temos aqui, que são poucas, uh, não conseguimos dar conta de produzir para o consumo interno. Então, é necessário importar. Só que quem importa são essas pequenas importadoras, pequenas comparadas com a Petrobras, tá? São as pequenas importadoras. E não está tá valendo a pena, eles estão diminuindo essa importação. E a Petrobras não dá conta de suprir essa demanda desses caras. E aí, ela está restringindo a quantidade de petróleo, de, de combustível que ela está vendendo. Aí que mora o perigo, tá? Lembrando que isso aqui é momentâneo, isso a é Petrobras. É, voltar aí com a paridade de preço, pelo menos um nível coerente, é, a gente pode retomar esse abastecimento. Lembrando, não estou querendo causar pânico aqui, pelo amor de Deus. É muito pontual em alguns lugares no Brasil, lugares um pouco mais distantes, uh, que está acontecendo isso. Então fiquem atentos, porque isso pode começar a gerar um, um certo rumor no mercado. Enfim, mas fiquem atentos. O preço da ação hoje, ela não. Prestação da, da Petrobras, ela não sofreu hoje. A gente está falando que a Petrobras está praticamente no 0 a 0 com 0,23 de queda. Não é muito, mas é o começo de um ruído aí para a gente é, falar um pouco mais adiante, tá certo? Bruno, passar para você, pessoal. Depois tem mais alguns detalhes que eu queria comentar sobre o Brasil, mas eu vou deixar o Bruno comentar sobre os papéis e depois a gente volta com esses maiores detalhes.
0: Boa, maravilha. Obrigado, Lu. É, enfim, gente, só antes de eu falar, coloquei uma enquete aqui também para vocês responderem, tá? Se agosto é o mês do desgosto que todo mundo fala, né, tem esse ruído, né, esse rumor uhum. aí de falar que agosto é o mês do desgosto, ou se é um mês de receber bons dividendos, porque na verdade é o recorde é, de anúncios de dividendos dado o resultado de muitas empresas, tá? Então normalmente acaba sendo um mês que o pessoal recebe um fluxo maior. Aí eu coloquei essa brincadeira para vocês testarem, votarem é, aí, depois a gente fala no final. Mas enfim, primeiro a gente teve no dia de ontem muito resultado, tá? Foi extenso assim o número de empresas que divulgaram. Difícil de passar por tudo aqui na live. Então, em primeira mão, antes de comentar, eu quero te convidar aí na plataforma Genial Analisa. Gui, mas se puder, por favor, compartilhar. Plataforma Genial Analisa, totalmente gratuita. Você tem todos os relatórios aqui, logo na homepage. Só que como teve muito, se você for aqui, clicando nessa setinha, você vai ver que ela trava. Você não consegue voltar mais. Eu vou te dar uma dica. Como é que você faz para ver todos os relatórios? Vai no link analisa.genialvestments.com.br barra... Buscar. Se você escreve só o barra buscar, você vai abrir aqui a página de busca, limpa, certo? Sem nada. E aí você vai ter todos os relatórios aqui que você vai poder ver. Todas as páginas, tá? Então perceba que tem bastante coisa para você acompanhar. Óbvio que aqui eu te trago os principais destaques do dia de hoje, mas aí caso você queira acompanhar, você pode ver. Tá tudo lá que os analistas viraram à noite para acabar fazendo esse trabalho para vocês. Beleza? Bom, falando hoje aqui um pouquinho da bolsa. Rolo já comentou bastante coisa em termos macro, então eu vou mostrar só para vocês aqui realmente como fechou. 0,24 de queda, 0,65 pontos. tá? Vamos para os principais destaques, depois a gente comenta cada um deles e aí fico à disposição para responder se vocês algum tipo de pergunta, algum tipo de dúvida, caso esteja ao meu alcance. Se não, eu te passo um pouco ali, passo na verdade sua dúvida para analista e te trago na segunda-feira. Bom, ganhadores aqui, lado positivo. Acho que o destaque fica aqui para a Edux, tá? o setor de educação. Isso daqui era uma tese que a gente vem falando, para ser bem sincero, desde o começo do ano. A gente fez um evento aqui no começo do ano que a gente falava que o setor educacional poderia ser bastante beneficiado nesse ano. Óbvio que teve uma volatilidade, mas, de fato, o resultado está vindo melhor. E, Duque, se eu não me engano agora, se não me falha é a memória, era uma das empresas que os analistas já apontavam com esse principal destaque de alta, esse potencial realmente de ganho para o ano. É o que, de fato, acontece, pelo menos aqui no dia de hoje, trazendo um resultado super forte também, trouxe um resultado super forte no primeiro tri. Depois a gente tem Sabesp, acho que é legal de comentar com vocês. O resultado também veio bom, para ser bem sincero, mas acho que fica também aquela expectativa né, de uma possível privatização, se é que isso vai acontecer. Acho que o Tarcísio já tem feito alguns, o Tarcísio, governador de São Paulo, já tem feito alguns movimentos nesse sentido de tentar estudar essa possível privatização, mas nada ainda de fato é colocado ali na, na fogueira, como 100% de certeza. Acho que vai um meio que um estudo de viabilização e tudo mais, obviamente que isso seria muito bem-visto, tá? É uma das teses, inclusive, aqui do nosso analista Vitor Souza caso a empresa seja privatizada, a gente pode ver uma melhora de eficiência ao longo do tempo. Não é imediato, tá isso não vai acontecer de um dia para o outro. É uma questão de você acompanhar alguns trimestres para frente. Exetec Cirela também quero comentar, a gente tem um relatório bem legal falando aqui dos destaques do setor de construção. Copel, por último, ali nas maiores altas do dia, com 2,62. Agora, do lado perdedor, vale mencionar, tá LocalWeb, que trouxe, na verdade, um resultado ruim ou até bastante ruim, se a gente puder colocar assim. Infelizmente, a gente não tem a cobertura aqui, mas eu vou te trazer uma, uma principal visão. Grupo soma, a mesma coisa. A gente não tem a, a cobertura de grupo soma aqui, mas também traz um resultado que fica bastante a desejar. Azul, na verdade, é simplesmente uma continuação do que a gente viu no pregão passado. Então, esse resultado um pouco mais pressionado, trazendo as cotações para baixo. Rumo também de resultado ruim. E 3R, petróleo, também um pouco da continuação que eu quero mostrar para vocês. Enfim, essa aqui é a visão do dia de hoje. Vamos começar, vamos lá. Lembrando, todos os resultados estão na plataforma Genial Analisa. O que, que é legal de falar? Primeiro que Edux é, já era esse, vai, esse trade tático, entre aspas, de apostar em empresa setor educacional num novo governo. Esse é o ponto número um. Está dando certo, aparentemente. Segundo, é uma questão de você escolher uma empresa que consegue trazer resultados fortes. Olha o que o nosso analista fala aqui. O segundo tri para o setor de educação é sempre mais monótono. Tá? Só que eles acabaram vendo um resultado forte, trazendo, inclusive, do resultado passado, expansão de receita, margem e lucratividade. Na verdade, é tudo que o mercado e os investidores gostam de ver. Portanto, o eles, que, que eles falam? Primeiro, elevam o preço-alvo deles, Tá? a partir de uma nova metodologia que eles estão fazendo, para R$ 22,00. Mesmo elevando esse preço-alvo, no momento atual, eles entendem que não tem mais margem de segurança para você comprar. Não existe mais esse upside. Existia esse upside quando a gente tinha a empresa mais descontada. Por isso que eu sempre gosto de trazer um pouco dessa visão. Tente comprar as coisas quando estão naquele cenário onde às vezes ninguém quer, porque é ali onde você consegue a boa margem. E aí estude a tese, entenda a tese, para depois você colher esse resultado no médio, longo prazo, tá? exatamente o que está acontecendo com o Idux. Quero citar para vocês aqui, que eles colocaram no relatório, depois você pode ler um pouco com calma. Três tópicos, né? três pontos principais aqui do resultado. Primeiro, a gente teve uma evolução bastante interessante da receita ali, tá? A gente teve uma desaceleração da inflação que ajudou no repasse de preços, tanto para o ensino à distância, quanto para o ensino presencial. E a gente teve, isso daqui é muito importante, um EBITDA que vem acima do guidance. Tá? EBITDA é aquela proxy da geração de caixa das empresas. Quanto mais caixa elas geram, a gente pode até dizer que mais saudável é a empresa. Agora, vira inclusive acima do próprio guidance, que é um pouco de como a empresa achava que isso viria iria ser mostrado. Quando a própria empresa surpreende nesse sentido, isso também é um ponto positivo para os investidores, o que faz, às vezes, ter esse fluxo mais comprador. Aquele cara que, às vezes, estava um pouco mais em dúvida de comprar, às vezes, acaba tendo a certeza de ativar os resultados tão fortes e acaba comprando, tá? Então, veja, ensino à distância e premium somam 72% do EBIT. Daí, aqui, você tem um pouquinho mais de toda a questão no relatório, enfim, todos os números detalhados, linha a linha, ok? Falando de Sabesp também, de novo, resultado super bom, Existe um potencial de, de valorização, mas acredito, é que também colocando um pouco na minha opinião, a gente veria, na verdade, uma melhora gradual e inclusive para cima do resultado em caso de uma possível privatização. Não é uma certeza, acho que é fato de colocar isso aqui. Existe muito rumor, não é à toa que as ações, têm uma, de certa forma, né, nos últimos tempos, tiveram uma volatilidade até que grande. Você foi ver desde a época lá do Dória, aqui em São Paulo, quando ele já pontuou um pouco de que possivelmente haveria privatização, o que aconteceu? Subiu para caramba. Depois que morreu isso daí, ficou meio que embaixo do tapete, voltou tudo. Agora volta um pouco essa expectativa, dados os discursos do Tarcísio. Mas é difícil você ficar, na minha visão, se posicionando nisso, com base em boatos. Acho que é legal de você entender primeiro a tese da empresa, se você gosta, você gosta do setor, e para onde você vê caminhando isso caso venha uma privatização. E aí decida se você compra ou não. Tá? Veja, como dito em relatórios passados, isso aqui é o Vitão que está falando. Vemos a Sabesp como um case de evento, ou seja, o, destraza, o destravamento de valor está relacionado com a pi, possibilidade de privatização pelo novo governo eleito. Faço para vocês aqui, na verdade, até um paralelo com as outras empresas do setor de saneamento. Copasa, Sanepar. É um pouco da mesma coisa. Tá? É, a gente tem o um relatório aqui de Sanepar, se depois vocês quiserem, eu posso comentar para vocês. até tá trazendo um paralelo. Tá? O resultado foi super bom de forma operacional, ROI altíssimo, mas fica de novo... Esse case de evento. Quando que vai ser a privatização? Se é que vai ter, tá? Então, acho que fica um pouco dessa cobrança até aqui do Vitão. Óbvio, não, ele não está cobrando os governadores, nem nada do tipo, mas ele fica colocando isso bastante à tona, porque é ali onde ele veria bom momento de entrada. Antes da privatização, depois escolher todo esse resultado. Be beleza? Aqui você tem um pouquinho mais do, dos destacamentos aqui, do demonstrativo Você pode ler um pouco aí com calma. Mas acho que é só legal de, de pontuar para vocês que o EBITDA aqui também veio acima do consenso, acima das expectativas. É sempre bom olhar o EBITDA. Às vezes, gente, para ser bem sincero, gosto mais de olhar o EBITDA que traz essa proxy da geração de caixa da empresa do que a próprio nível de lucratividade, porque às vezes o lucro pode ter efeitos não recorrentes, enfim, a questão de imposto, que às vezes pode acabar destoando um pouco disso. Então acho que o EBITDA traz uma visão mais da operação em si da empresa, da eficiência operacional, e, da, obviamente, daquela aproximação da geração de caixa. Tá? Falando para vocês as construtoras, lembra que eu mencionei aqui, se a gente voltar aqui atrás, a gente tem EZTEC e Cirela nas maiores altas do dia, tá? E aqui foi um resultado bem legal, ele fez um combo dos resultados, tá? Primeiro, olha Cirela, já coloca na primeira frase, surpreende positivamente no trimestre. Olha o ROI, tá? Analisado de 14,8%, isso aqui é bastante interessante. Óbvio que todas as construtoras, e aqui eu estou colocando tudo na mesma caixinha, mas eu sei que existe a diferença entre construtoras de baixa renda, de alta renda, mas todas as construtoras, de certa forma, também são meio cíclicas, assim. Também não, né? Meio não. Na verdade, elas são Uma, umas mais que as outras. Só que eu acho que o que é interessante da gente começar a ver é que também pode ser um outro combo de empresas que, num novo, que nesse, na verdade, novo governo que a gente tem, pode ser que algumas dessas empresas sejam beneficiadas. A gente falou disso lá em janeiro. E de fato isso pode acontecer, tá? Especialmente agora com os juros caindo, especialmente também olhando ali para a baixa renda, caso de MRV, por exemplo, enfim, e tem as outras empresas. Então acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso. Cirela surpreendendo, não é à toa que a gente tiver as ações subindo, e aqui para falar do caso de Tech, também é a mesma coisa. tá? Resultados bons para o trimestre e o analista pontua, apesar de uma receita levemente abaixo da expectativa, o reconhecimento dos resultados de projetos feitos em parceria levaram a superar as expectativas de lucro. Então isso aqui, na verdade, foi uma forma, inclusive, muito bem vista pelo mercado, dessa projeção mais otimista para a empresa, que depois, obviamente, traz essa sensação de melhores resultados para o futuro. Todo mundo se posiciona sempre com essa, com essa visão né de se posicionar hoje para colher os frutos lá na frente, ou que seja um curto prazo ou que seja um médio prazo. Ninguém está olhando nunca para trás, pelo menos não aqui na minha opinião. Beleza? Bom, falar do lado perdedor. Como eu falei para vocês, local Web, a gente não tem aqui a cobertura. Eu também, de forma pessoal, acabo acompanhando muito pouco a empresa. Na verdade, eu nunca me debrucei na tese de local web, então peço até desculpas para você que às vezes é um fã de local web, eu quero saber informações mais à risca Eu não vou conseguir te ajudar muito nesse sentido, mas opa, calma aí. Aqui eu trouxe uma notícia para vocês, tá? Que saiu aqui no Valor Investe. Prejuízo da local web era esperado, mas ainda assim espanta investidores, tá? Olha, a companhia repre... é, reportou na verdade um prejuízo de 39 milhões no segundo tri e tinha um ano antes o um nível de lucratividade já até que bastante atrativo. Veja. No mesmo período do um ano antes a empresa teve um lucro de 13.2 milhões. Um balanço ruim para o período já era antecipado entre os analistas, o que mesmo assim não impediu os investidores de fugirem do papel nessa sexta-feira. Então assim, é difícil às vezes, a gente, da gente, para ser bem sincero, você acabar interpretando os movimentos pós-resultado. Qual que é o senso comum assim? Se você tem um resultado ruim, se espera e abaixo das expectativas, se espera que a gente tenha uma queda nas ações do pregão seguinte. Se a gente tem um resultado, resultado bom acima das expectativas, se espera, na verdade, que a gente tenha uma, um, um aumento nas cotações do pregão seguinte. Isso é o que a gente tem no senso comum. Às vezes acontece de uma empresa, por exemplo, reportar prejuízo, reportar, às vezes, algum sei lá, um nível de lucratividade mais baixo e mesmo assim subir. Aquela questão, né? olhar o copo meio cheio ou meio vazio. No caso de LocalWeb, apesar de ter vindo perto ali do consenso, acho que isso não impede um pouco do pessoal ficar meio cético quanto ao resultado da empresa. E especialmente, se a gente for olhar, eu até separei que tem uma notícia que fala aqui, a visão do JP Morgan. Olha o que eles falam, tá? Na visão do JP Morgan, a, comp a companhia reportou um segundo trimestre complexo, o que eles viram como fraco, apesar do EBITDA ter ficado apenas um pouco abaixo do esperado. Citando tendências, aqui sim o que o mercado deve estar olhando. Tendências decepcionantes no segmento de e-commerce, com baixo crescimento de MV e receitas fracas, justamente com, margens nas empresas, justamente com baixas margens nas empresas adquiridas. Então, é aqui onde você olha no futuro. Se o GMV vai ter um crescimento fraco, isso se traduz no futuro num resultado também mais fraco. Então, acho que isso pode estar pesando um pouquinho, trazer só essa visão de uma outra casa aqui para vocês. Okay? Falando, de cru, grupo, grupo, é, opa, falando de grupo soma, também não temos a cobertura aqui, eu já passo para o Luan de novo falar, mas de novo, queda no lucro, em relação ao período do ano passado, 22% de queda basicamente. E aí você percebe aqui a própria explicação da empresa. Tá? A empresa explica que o resultado foi impactado pelo maior volume de depreciação decorrente de maiores investimentos realizados nos últimos anos. Tá? Essa é um pouco da própria justificativa da, mesma, da própria empresa. Não posso te dizer agora, para ser bem honesto, qual é a recomendação oficial, porque a gente não tem essa recomendação. Então dizer para você que na verdade agora é uma oportunidade ou não, eu estaria eu sendo muito muito imoral nesse sentido. Então, eu não quero te dar nenhum viés de opinião aqui. Eu quero te mostrar simplesmente o que aconteceu e como que o mercado está interpretando. É uma pena que a gente não consiga ainda, e digo para vocês ainda, porque está na fila, cobrir todas as empresas da Bolsa. Mas em algum momento, no Genial análise a gente vai ter um análise para cada setor, enfim, conseguindo cobrir. Isso vai ajudar vocês, tenho certeza. Bom, eu vi no chat um pessoal falando de 3R Petróleo que está caindo bastante, o resultado saiu, a gente também viu, na verdade, teve o um relatório aqui, a gente tem uma recomendação de manter. Já falei para vocês há bastante tempo, já fiz vários vídeos de 3R, inclusive no meu programa aqui na Genial. Qual que era a ideia? Ela era uma empresa que era top pick do setor aqui, do Vitor Souza, que é o nosso analista. Ele mudou para a PetroRio, para a Prio, que de fato tem trazido resultados muito melhores. tá? E um upside também muito melhor, as ações têm valorizado para caramba. Então foi de forma bem assertiva que ele fez essa troca né, em 3R para a PetroRio. Agora, fica aqui alguns pontos que acho que é legal de vocês pensarem, e que talvez esteja penalizando um pouco a empresa. Ele cita aqui no próprio relatório dele, tá? pontos de atenção. Os lifting costs, tá? que estão ainda bem elevados. A produção, isso daqui é muito importante para a tese, tá? a produção ainda está abaixo do esperado. A tese dessas empresas júnior de petróleo, Prio, Recôncavo e 3R, é uma tese puramente de crescimento. O que, que você quer ver? Uma empresa que compra os campos maduros, redesenvolve aqueles campos e à medida que o tempo vai passando, a produção daquilo vai aumentando. E depois a produção maior, ela acaba vendendo, acaba gerando um pouco mais de receita, mais nível de lucratividade. Qual que é o problema de 3R? Tem frustrado um pouco o mercado em termos da produção. Isso tem ficado abaixo das expectativas. Então, quando você vê uma tese de uma empresa que é baseada em crescimento e o crescimento não está vindo de acordo com o que você esperava, é claro que a gente vai ter um monte de investidor saindo desse papel, porque a tese está se quebrando, de certa forma. Tá? Então, de novo, Olha o que o Vitor fala, nossa leitura em relação ao case permanece o mesmo, preferimos esperar o um melhor desenvolvimento do case antes de alterar a nossa recomendação. Então a gente vai precisar acompanhar aqui como é que vem a produção dos próximos meses, dos próximos trimestres para atender o que está acontecendo. Acredito, e aí faço um pouco desse paralelo, que muitos investidores também estão assim. Não é à toa que a gente às vezes vê esse movimento de migração, sai de 3R, vai para PetroRio, que é um pouco dessa indicação dos próprios analistas, beleza? Bom, Luan, falei demais aqui. Você quer colocar alguma coisa a mais? Quer falar um, algum outro assunto?
1: Perfeito. Então, só para a gente mostrar aqui rapidamente sobre como o mercado tem se comportado aí no dia de hoje. Uh, os papéis americanos, vamos dar uma olhadinha aqui. ó. Hoje foi um dia relativamente tranquilo no mercado americano. Meta pesou um pouquinho mais aqui e a NVIDIA também. Mas fora isso, um dia bastante tranquilo. Para o mercado brasileiro, tem uma janela que eu gosto bastante, que é essa aqui, para a gente dar uma olhada também como foi o dia, tá? Alguns papéis acabaram pesando um pouco mais, rumo aqui, quase 5% de queda. A Vale fechou praticamente uh, com 1% aqui, 0,83% de queda, os principais papéis, mas foi um dia relativamente tranquilo, tá? Uh, quando a gente dá uma olhadinha, eu vou dar um, um zoom out aqui, vou olhar mais de longe para o nosso índice, o índice acabou fechando aqui nos 118.300, quando a gente olha... Com uma distância um pouco maior, pegando aqui praticamente o ano de 2023 todo, tá? A gente está é, praticamente aqui nas máximas, né? Com, quando comparado com o ano todo, mas a gente vem numa tendência de queda, né? Fizemos máximo ali em cento, quase 124. Cento, cento 4 mil pontos no índice, e agora a gente está devolvendo um pouquinho essa alta, justamente porque algumas coisas novas começaram a aparecer no radar aí, uh, especialmente no governo, com, com algumas reformas que avançaram, mas não avançaram tanto, enfim. E até alguém comentou no chat sobre... O pacote do Lula, tá? O novo PAC que vai girar e ir com, segundo a expectativa, né? Mais de um trilhão de reais uh, nos próximos anos. Uh, o Lula quer retomar obras paradas, obras como Abreu e Lima, algumas refinarias, alguns estaleiros, uh, linhas ferroviárias, linhas férreas, né? E enfim. A gente já viu esse filme passando aí uma vez, vamos ver como isso vai se desenrolar, de onde vai vir esse dinheiro, como é que vai ser esse financiamento, quais empresas vão participar dessas licitações, enfim, assim por diante, tá bom? Só título de curiosidade. Uh, quando a gente olha para o dólar também, até fiz um, uma, uma análise aqui, ó, rapidamente olhando para o ano, uh, diferente na linha oposta do índice, né, o dólar trabalhando praticamente na mínima do ano, mas voltando aqui um pouquinho. Eu estou só dando esses um alto só para lembrar que semana que vem a gente tem uma agenda muito fraca, tá? Normalmente, como é que a gente olha para as semanas? A primeira semana tem muito indicador econômico, então ela é muito volátil. E a última semana do mês, ela também tem muitos indicadores econômicos e normalmente é um pouco mais volátil. A semana que vem, pessoal, tem muito pouco indicador econômico, tem poucos dados para saírem, exceto alguns balanços aqui no Brasil e também a ata do FONC. Fora isso, tem muito pouca coisa no radar para aparecer. Obviamente, aí se o governo vier com mais novidades, Roberto Campos Neto com algumas entrevistas, os dirigentes lá dos Estados Unidos, os Banco Central dos Estados Unidos vierem com mais novidades sobre a política monetária, uh, mas eu colocaria muito pouca volatilidade, exceto se aparecer algo novo, tá? No radar temos apenas alguns balanços aqui no Brasil e a ata do FONC lá nos Estados Unidos. Fora isso, não tem muita coisa no radar para acontecer. Bruno, hoje a gente nem pediu pro Trio Calafrio falar um oi aqui, oh, né?
0: Isso é verdade, isso é verdade. Esqueci.
1: Esqueci.
0: <risos> <risos> Esqueci. Tudo certo aí, Trio Calafrio. diz o Mota, Trio Paraná. É?
1: <risos> Tudo bem? É, animados. É. É. Pô. Mas é... Brunão, a princípio, cara, dia Eu... bastante tranquilo aqui, certos dados que nós comentamos, sem muita novidade no radar. E semana que vem também, não esperamos muita volatilidade. Que para o investidor é bom, mas para quem opera, de repente, no intraday ali, gosta de fazer um pouco mais de operações no dia, não é tão agradável. Mas o mercado está aí para todo mundo, né?
0: É isso aí, é verdade. E cada um, na verdade, depois escolhe como que é investir, né? O risco que quer correr. Se às vezes o cara tá muito pessimista nesse sentido, fica de fora, né? Exatamente. Se tá falando, ah, não, não vai estar tá nada, aí fica dentro, você que manda. É, gente, eu quero dar dois recados. Primeiro, a Genial tá participando, tá nas top, foi escolhida as top, top 10 corretoras digitais no prêmio e best, ok? A gente quer ganhar, obviamente, né? A gente não tá aqui para perder as coisas, a gente quer ganhar. Como que você faz para ajudar a gente? De forma gratuita. Tenho aqui na mensagem fixada do chat aqui, o Deus pode colocar o link de novo. Você clica nesse link e você vota na Genial. Dura um minuto. Menos de um minuto pra você clicar e votar. Aí você ajuda a gente. Caso a gente ganhe, aí tem um prêmio, né? Tem um prêmio. Eu não sei qual é o prêmio, mas tem um prêmio. E, na verdade, ganhar, só o fato de ganhar já mostra que, pô, a gente tá fazendo um bom serviço, tá ajudando. Então, isso, pô, gente, de verdade é uma é uma coisa que a gente pede, vocês sei se até, entre aspas, enche o saco aqui, mas é porque é bom mesmo para a gente conseguir ganhar essa visibilidade e vocês conseguirem ajudar, beleza? Uma outra questão que eu acho que é legal de comentar para vocês, tá? A gente teve o resultado de BMG nesse trimestre, tá? Que foi o primeiro prejuízo que eles tiveram depois do IPO. Ok, mas você puder compartilhar minha tela, por favor, eu queria só trazer aqui para vocês uma discussão rapidamente, só para trazer um pouco da, da opinião, e, e de novo, vocês podem discordar se vocês acharem que eu, se, que eu não estou falando uma coisa que faz sentido, tá? acho que eu gosto de abrir bastante esse debate, mas eu vejo muita gente, muita gente mesmo que fala assim, cara, vou sair comprando o BMG porque está negociando a 0,4 do valor do patrimônio. Ou seja, está negociando abaixo do valor do patrimonial. E aí o pessoal normalmente usa a regrinha do bolso de bolso, né? Pô, está abaixo do valor do patrimônio, quer dizer que está barato, então deixa eu comprar. Mas é, você tem que ir muito além de eu, somente olhar o indicador, você tem que entender o porquê isso está acontecendo, por o número é como ele é. E aí, como que você faz para entender isso? Você entende os fundamentos da empresa. O que, que está acontecendo, na verdade, com o BMG? Ele ainda é um banco que negocia e, e na verdade, traz um nível de rentabilidade bem abaixo do seu custo de capital é um nível de rentabilidade muito baixo. tá? E é um nível de rentabilidade que se torna, até na minha visão, perigoso para uma perenidade do negócio lá na frente. Especialmente para quem compra olhando para dividendo. Porque muita gente compra a BMG olhando para dividendo, Sabia? Porque o BMG tem um yield de 15% e o pessoal fala, pô, tá pagando bom dividendo, está com preço valor patrimonial uhum. abaixo de 1, um, vou sair comprando. Mas você tem que entender o porquê. Primeiro, está muito barato. Por isso que o yield acaba ficando alto. Só que você tem que entender se existe a perenidade desse dividendo para frente. Pensa... Tenta estipular assim, para décadas para frente. Se continuar nesse nível, onde in, in, especialmente né, o capital regulatório começa a ficar pressionado, começa a cair, isso é perigoso. porque Se o capital regulatório começa a cair, primeiro que enxuga os dividendos, não vai mais conseguir ficar pagando, não vai poder ter um payout elevado. E segundo, a empresa está barata hoje porque ela precisa estar barata. Frente ao nível de rentabilidade que ele entrega, abaixo do seu custo de capital. A regrinha de bolso, até o Nistil já veio aqui inclusive explicou para gente, é... Se ele traz um nível de rentabilidade que é igual ao seu custo de capital, teoricamente ele negocia uma vez. Se isso está abaixo, tá? se ele traz um nível de rentabilidade abaixo do seu custo de capital, teoricamente ele deveria negociar com desconto frente ao patrimônio. Se ele traz mais, aí ele negocia com prêmio. VIDE e Itaú, por exemplo. Tá? E aí você faz o paralelo. Banco do Brasil, por exemplo, hoje negocia 0,7 vezes do patrimônio. Será que está barato ou não? Aí você olha para a empresa, veja, olha o ROE que o Banco do Brasil está entregando, na casa 20%, pau a pau com o Itaú. Olha o nível de lucratividade, olha o controle que eles têm na idade de implência, olha as provisões do balanço, como impactam muito menos o lucro. E aí você começa a entender o fundamento e veja, opa, calma aí, Banco do Brasil é sim uma oportunidade, porque está barato, e de fato a gente vem aqui com a recomendação de compra. Já a BMG não. Então acho que eu só trago essa discussão para vocês para você não ficar às vezes só olhando o número e entender de fato o que a empresa está trazendo de fundamento. E aí, óbvio, recomendo vocês lerem aqui o resultado de BMG que está na plataforma Genial Análise. Ok? Mas é isso aí. É, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa quer, tem alguma pergunta aí, Luan, que você quer responder ou já foi tudo?
1: A princípio foi tudo só o Berts aqui falando, cadê a treta do Luan e do Rosolini, né? o, o, o Bruno é lutador de não, não eu uh, tá? É. Eu, eu ia falar <risos> é. isso,
0: o Luan, o Luan gosta de puxar a sardinha pro lado dele, porque ele é faixa marrom certo? E de judô, judô faixa preta? Não, não, só de jiu-jitsu é faixa marrom de jiu-jitsu e eu não sou nada, sou faixa <risos> azul de jiu-jitsu. Então eu ia tomar um pau, que vocês não estão nem vendo. Mas algum dia a gente marca de fazer um,
1: um tatan. Tira as câmeras aqui, ó.
0: <risos> não, pra, pra eu levar um pau, né? Que aí é bom. Fechou. Mas é isso aí. Luan, muito obrigado, então.
1: Seus programas aí no final de semana, o que, que oh, você
0: tem? Pô, é verdade, é verdade. Inclusive, gente, gravei hoje os programas. Vão ao ar hoje. Gerdal, de novo. Fiz um na semana passada, mas vou trazer um hoje, porque a gente vai falar do resultado em si. Depois eu fiz um de... Ai, me esqueci. Engie. Angia é uma empresa de energia, gosto bastante, minha opinião, uma das melhores geradoras que a gente tem na bolsa, obviamente, tudo uma questão de preço para você entrar ou não. E depois eu fiz de mélios. Fazia muito tempo que eu não fazia episódio de médios, já dando também minha, meu spoiler aqui. Eu me decepcionei muito com a tese de mélios, tá? Muito, muito mesmo, desde o IPO. E aí trouxe um pouco desse resultado aqui no, no programa para discutir com vocês. Mas, que mais, Lua? o que mais, Lu? O que você tem do seu programa?
1: Assim? Ah, legal, legal, legal. Pessoal, domingo, às 5 horas da tarde, a gente apresenta para vocês aí um pequeno resumo da semana que passou e prepara vocês para a próxima semana, os principais indicadores econômicos, o que, que pode acontecer, qual que é a expectativa para a semana. Então, assistam no domingo ali, ao invés de assistir programas que de repente não agregam muito, coloca ali no YouTube da Genial Investimentos, é o resumo trader semanal, que é para traders, mas também é para investidores, aí preparar vocês para a semana que vai acontecer. Certo? Dura ali 20 minutinhos, no máximo 25, quando muito. Então, eu recomendo, vale a pena, vale a visão. Combinado? Boa.
0: Ah, esqueci da enquete.
1: Ah, <risos> enquete.
0: enquete. A enquete é boa. Porque falam que o agosto é o mês do desgosto. Cadê? Deixa eu ver aqui quanto que foi. Aí, ó. 228 votos. Pô, realmente, pouca pessoa votou. Fiquei triste agora. Temos 550, a <risos> metade votou. Ah, é sacanagem, mas tudo bem. Agosto é o mês do. 58% de receber bons dividendos, de fato, isso é verdade, gente. É o recorde na minha carteira pessoal de dividendo em agosto, o recorde. Recebo é o mês que eu mais recebo. E do desgosto, 41%, talvez seja porque eu, às vezes o cara estava posicionado em Ibov, por exemplo, caiu bastante, né? Caiu 8 dias seguidos, <risos> já, 7 dias seguidos, mas enfim, gente, fica aí para cada um fazer o que gosta, para cada um fazer como queira, beleza? É isso, muito obrigado, desculpa a confusão aqui quando a Denise não tá, eu me perco pra caramba mas é isso, muito obrigado bom final de semana a todo mundo, segunda-feira a gente tá aqui de volta, eu tô aqui no fechamento você tá no fechamento? Não. Não, o Luan não tá no fechamento, mas tem o um programa dele, ele tá na sala ao vivo todos os dias e de manhã com o Minuto 3 beleza gente? Forte abraço, valeu
1: foi. Tchau, boa tarde
0: já tá sabendo do novo título do Tesouro, o Educa Mais? Pois é, ele foi lançado agorinha, acabou de sair do forno, no dia 1 de agosto. Ele é um título pensado pra quem quer ter uma grana extra pra fazer faculdade, mestrado, ou tá pensando em fazer algo no médio prazo. E claro que eu te explico tudo sobre esse novo papel no Genial Responde. Tem dúvidas sobre quem pode investir, vencimento, resgate, rendimento? Eu te explico lá.